2: Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences.
1: Métamorphose. Le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
2: Et si mener notre chemin de vie n'était pas une question de volonté, mais de vitalité Nous avons tous des rêves à réaliser, des empêchements à dépasser et des nœuds à délier. En ces temps troubles, les événements qui peuvent mettre notre quotidien, notre vitalité à mal, sont nombreux. Mais voyons le vert à moitié plein, car il existe des outils pour préserver ce feu intérieur qui nous anime, pour faire face, jour après jour, aux imprévus de la vie et maximiser notre énergie vitale. Mon invité dit que le feu intérieur alimente la lumière du regard et permet, au-delà de toute réalité tangible, l'expression de notre âme. C'est beau. Et du haut de ses 25 ans d'accompagnement thérapeutique, spécialiste des arts énergétiques chinois, au service du déploiement des forces individuelles, elle nous propose des clés, enseignements et exercices pour non seulement ne pas épuiser notre force vitale, mais mieux encore, la renforcer et surtout la libérer. Bonjour à tous et bonjour Marie-Pierre Dillenzegger, ravie de te retrouver aujourd'hui. Bonjour, bonjour à tous et moi aussi je suis ravie. Alors je précise pour nos auditrices et nos auditeurs, on a déjà fait deux podcasts ensemble, le 191 qui s'appelle « La force de s'incarner » et le 103 qui s'appelle « Oser s'accomplir et s'incarner pour être soi avec la pensée chinoise ». Alors on va revenir un peu quand même aujourd'hui sur la pensée chinoise, mais ce livre intègre moins des enseignements de cette pensée-là, même si j'imagine qu'ils imprègnent de ta vie. Alors dans ton tout nouveau livre hein, qui s'appelle « Le feu intérieur, 23 pratiques » quotidienne pour libérer votre vitalité chez Robert Laffont, tu nous dis que la vitalité est plus forte et importante que la volonté, c'est ce que je disais en introduction.
0: Absolument, <rire> le, absolument, hein. le, le, la vitalité est une, une, une qualité essentielle que nous avons tous, nous naissons avec un capital de vitalité, notre responsabilité est d'en de, de, être vigilant, de le, de le nourrir, et euh, d'être en alerte sur les, les risques de, de saccage ou de perte de vitalité.
2: Mmh. Est-ce que c'est, ton, ton livre s'appelle Le feu intérieur, la vitalité, euh, les Chinois l'appellent comme ça, le feu intérieur
0: euh, non, le, le terme chinois ce serait le chi, mm -hmm. euh, que l'on traduit aussi par euh, la force vitale, l'énergie vitale. Je voulais euh, dans ce, cet ouvrage-là nous, nous rapprocher véritablement de qui nous sommes, nous et occidentaux, en, en parlant tout simplement de ce dont il s'agit. C'est pas simplement de l'énergie, c'est vraiment
2: de ce capital de vie avec lequel nous naissons tous. Hum, c'est ça. Alors, je rappelle hein, quand même que tu es une spécialiste des arts stratégiques chinois, en particulier du feng shui classique, du Ching, mais aussi de Jung, de la pensée d'Alice Miller. Donc, tu, tu combines, et je le disais, hein, beaucoup d'expérience aussi euh, de 25 ans d'accompagnement au niveau euh, thérapeutique. Et donc, c'est vraiment nourri de tout ça. De... Quelle était l'intention avec ce nouveau livre
0: Alors, d'abord, euh, je, je ne lâche pas le fil de la transmission. Et je pense que, quand bien même mes ouvrages précédents ont bien documenté les liens entre euh, des, des, des postures d'accomplissement et les enseignements euh, des arts martiaux ou, euh, ou de ce que j'appelle parfois des chinoiseries, hein, d'une pensée qui pourrait paraître éloignée de la nôtre, en particulier la pensée taoïste, ce dont il s'agit ici, c'est euh, non pas tant... D'expliquer, non pas tant de remonter à la source ou de, euh, de, de telle et telle posture, mais de poser euh, des indicatifs clairs, j'utilise même le terme d'injonction, permettant à chacun de se repérer, d'utiliser, sans avoir forcément à passer par la compréhension du geste. <rire> Il y a un effort de, de mise à disposition de tout en chacun, de techniques simples, mais aussi d'une prise de conscience de ce qui nous constitue tous, et je reviens à ce terme de capital. Mm. Donc je, je, ne, je voulais moins expliquer, même si tous mes ouvrages sont quand même assez pratiques, hein, mais vraiment euh, euh, permettre le geste tout de suite derrière la lecture, ou tout de
2: suite même derrière le paragraphe. Mm. Alors, tu dis hein, au début du livre que parmi les cinq éléments de la pensée chinoise, qui sont euh, les piliers de la médecine traditionnelle et de l'acupuncture, le feu est l'élément le plus subtil et le plus indocile. Alors, j'aime bien cette phrase. Et ben, euh, oui, et, et
0: soyons même, pour expliquer ça, soyons mmh. même presque littéral. Hein, les cinq éléments dans la pensée chinoise, le bois, le feu, le, la terre, le métal et l'eau, si on les prend de manière littérale, il le, le, y en a quatre que l'on peut éventuellement mettre dans un vase, mettre en boîte, mettre euh, euh, alors le, le métal peut se mettre en lingot, alors que le feu est celui qui va le moins rentrer dans une boîte. <rire> il va être le moins, d'abord il rayonne de tous les côtés, il est le moins indocile mais il n'en est pas le moins utile. Et je voulais euh, connecter euh, par l'image à cette fois-ci à la fois la force de rayonnement qui se dégage de quelqu'un qui est en vitalité, mais aussi au fait tout simple qu'il s'agit d'une source intérieure que nous avons tous. Et le feu est associé à, à l'organe du cœur. Mmh. Donc, euh, un, un corps vivant, un cœur qui bat. <rire> mmh.
2: Et tu nous rappelles que la vitalité n'est ni une question de nature, ni une question d'âge. C'est vrai qu'on a quand même l'impression que parfois, certaines personnes ont un niveau de, de vitalité hors normes, et d'autres très bas, que c'est constitutif de leur nature. Et pourtant, euh, on peut euh, la nourrir, quel que soit notre terrain de base. Est-ce qu'il y a cette notion-là en médecine chinoise, d'ailleurs Absolument. Mmh. Puisque tout le centrage,
0: que ce soit l'acupuncture, que ce soit la pharmacopée, que ce soit même les arts martiaux, hein, l'objectif premier, premier, en arts martiaux, avant que ce soit l'attaque, c'est la, la euh, protection de la personne. Et c'est toujours la protection de l'énergie vitale. Donc, cet ouvrage, bien que euh, ne pas, ne présentant pas de caractère euh, chinois, est en fait très aligné avec une pensée qui qui met sur le, le centre de la table, au centre de l'équation, l'essentiel, mmh. c'est-à-dire les forces de vie, le, les questions, les, les questions d'obstacles, le, les questions de prospérité, les questions d'ambition, tout ça peuvent être tout à fait importantes, mais nous ne pouvons déployer et agir que si notre vitalité est, est, est renforcée ou est en tout cas en bon état.
2: Non, non, je pensais justement où il y a cette histoire de terrain, peut-être tu allais y venir, que certains, oui, oui, certaines justement. personnes voilà, sont plus euh, énergiques, on a l'impression, hein, on a ce, Alors, ce sentiment. On, on pourrait même... Oui, tout
0: à fait, on pourrait me dire que certaines personnes sont plus nerveuses que d'autres. que euh, mais, euh, Et donc, il y a bien des différences de base, mais je m'élève je contre l'idée qu'il y aurait des nantis de la vitalité et puis, des, 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 euh, des perdants de la vitalité. Euh, on, on a tous déjà rencontré euh, des personnes très jeunes, euh, euh, plutôt yin, plutôt inertes, et puis des personnes déjà d'un grand âge qu'on n'arrive pas à suivre en montagne, parce qu'elles cavalent, alors que les années devraient montrer le contraire. Mmh. Donc, je, je m'érige contre euh, l'idée euh, d'un espèce de déterminisme. Il y en a un de la même manière que je suis plus petite que d'autres qui sont plus grands. Il y en a bien un, mais on ne nous dit pas suffisamment qu'il est en notre pouvoir, en notre responsabilité, euh, d'être, de servir les forces de vie avec lesquelles nous sommes nés. Et sur le long terme, au cours d'une vie, au cours d'une carrière, ceux et celles qui comprennent ce secret, si bien gardé alors qu'il est, il est d'une évidence folle, vont se distinguer, euh, et, et tout un chacun pourrait penser que cette personne est plus chanceuse que d'autres, sur des questions de force et de vitalité. Mais, mais en fait, pas du tout. Donc notre posture, la manière dont nous nous occupons de ces forces, la manière dont nous nous protégeons de leurs pertes, la manière dont nous évitons les, ce que j'appelle, moi, les saccages de vitalité, euh, fait la différence sur le long terme. Au début, on peut dire que la nature fait
2: la différence, mmh. mais... Pas sur le long terme. Est-ce qu'on peut les regrouper dans, dans, dans des types de familles de vitalité C'est-à-dire la, la vitalité, alors évidemment que tout est lié à un corps âme-esprit, mais euh, voilà, toi tu vas t'attacher à ces trois pôles là la psyché, le, le spirituel, le corps, explique-nous euh, un ben, petit peu.
0: Alors il y a la vitalité physique mm -hmm. hein, qui s'entretient pas simplement en faisant du sport et peut-être pas en faisant uniquement du sport une fois par semaine, c'est peut-être de monter les escaliers tous les jours plutôt que de prendre l'ascenseur. Donc il y a la vitalité physique, le bon fonctionnement du corps que j'ai présenté d'ailleurs déjà en, en ta présence ici comme le vaisseau Hein, qui, qui accueille notre âme mmh. il y a la vitalité émotionnelle euh, et la vitalité euh, spirituelle en fait les, les plans la vitalité est ce qui manifeste les forces de vie quel que soit le, que soit le sujet c'est à la fois une manifestation puis c'est aussi une capacité un, un, un exercice auquel nous avons à nous
2: habituer <rire> c'est ça et c'est aussi simple et aussi complexe mmh. que ce que je viens de dire. Oui, c'est ça, si j'allais te demander, s'il y avait une qualité première justement pour nourrir cette vitalité, ce serait de vouloir être appliqué à, à s'y exercer quelque part C'est-à-dire de prendre conscience euh,
0: de prendre conscience de la responsabilité que nous avons de nourrir ce que j'appelle nos forces de vie. Hein ce que l'opposé je ne sais pas si la formule est, extrêmement, est parfaitement juste, mais l'opposé de la vitalité, c'est la mortalité, c'est l'état d'être non, de ne plus être vivant. Mmh. <rire> Donc, en fait, l'essentiel, le, c'est d'alimenter comme un feu, comme un feu de cheminée, comme une, euh, un réservoir d'eau, c'est d'avoir conscience de, du... D'abord, alors, idéalement, c'est d'alimenter, de participer activement à la, au nourrissement de la vitalité. Mmh. Hein, euh, de, de notre capacité à, à être en joie, de notre capacité à, à être. Tout ça à savoir avec le fait d'être au fil d'une vie de plus en plus vraiment à notre place, d'être en alignement avec nous-mêmes. Mais il y a aussi tout un travail de repérage de ce qui nous éloigne d'un état de, de vibration maximale. Les, les situations mortifères ou les euh, professionnelles, familiales, qui euh, en anglais on dit that it chips, comme, comme euh, qui, qui ronge, mm. qui gratte, comme un crépit qui, qui pèle euh, nos, nos forces de vie. Et euh, je, je dirais que de favoriser l'aptitude à la vitalité est, est, est presque la chose la plus essentielle qui devrait être enseignée. <rire> euh, Ce que font très euh, bien du coup les Chinois euh, en principe. Oui, c'est-à-dire qu'on les voit... Alors, alors attention, il hein, y, a, y a la Chine actuelle mm. qui est en train... Enfin, d'enfermer une partie de sa population dans des dans situations où on ne peut plus euh, faire ses gymnastiques de Qigong ou de Chai, Tai Chi ensemble dans des parcs à l'extérieur. Il, il y a vraiment à l'heure actuelle, une, une... mais, mais ce n'est pas le sujet. Hein. Euh, mais en tout cas, toutes les pratiques traditionnelles chinoises sont en fait des pratiques de santé et euh, elles font encore partie du, du terreau ou de la conscience de ce que chacun a une responsabilité d'alimenter ses forces de vie. Mmh. Nous, euh, pour nous, euh, occidentaux, avec toutes nos qualités, nous avons euh, beaucoup valorisé la pensée, la tête. Nous pouvons à l'heure actuelle euh, accomplir tellement de choses en étant assis, en intérieur, avec un clavier ou un téléphone au bout des doigts. Donc déjà, notre corps est beaucoup moins en mouvement qu'il ne l'était au siècle dernier. Je m'entends de pas dire que c'était forcément mieux au siècle dernier. Mais euh, il n'y a pas de vitalité de l'esprit sans soin, sans attention à la manière dont notre corps bouge. Mmh. c'est pas simplement la nourriture mmh. qu'on lui donne. Donc il y a un lien beaucoup, sur lequel j'insiste euh, qui lie la vitalité du corps qui, qui va se manifester par notre capacité à bouger. Je parle souvent de l'envie le, de, de se lever ou pas le matin, l'envie de se projeter dans une journée avec une anticipation heureuse. Euh, euh, le, on ne peut pas dissocier la, la vitalité physique, d'un bien-être et du coup d'une vitalité intellectuelle, professionnelle, mmh. émotionnelle. Tout ça, c'est lié. Donc cet ouvrage pose l'importance de, de tisser sans arrêt des fils multiples mmh. qui touchent aussi bien le corps que la pensée euh, et, ainsi, et, et ainsi de oui. suite. Il faut arrêter
2: de penser en silo. Oui, c'est ça. Bon, on va rentrer euh, un peu dans le concret aussi, dans le vif du sujet. Euh, tu dis tu dis qu'une étude place les Français dans le top 3 des Européens les plus assis dans une journée. Alors, moi, j'étais un peu surprise euh, déjà de, de ça. Et donc, ça tombe bien parce que ton premier conseil, euh, ta, ta première pratique, c'est « levez-vous et bougez », ce que tu disais à l'instant. Et tu parles de se lever tôt le matin et sortir rapidement de son lit. Alors, ça, ça m'a un peu alertée. Tu dis que c'est plutôt bon signe. Alors, moi, je fais partie de ces gens qui laissent sonner euh, cinq ou six fois le, le réveil avant de se lever. J'adorerais faire partie de ces gens qui, euh, tout de suite, sautent du liard. Comment faire alors, Pourquoi c'est important ça ne, change pas. <rire> ne change pas. Ne change pas. Ne change pas, parce que
0: c'est un des exemples que je donne, qui va correspondre à ceux et celles euh, qui sont... Euh, euh, L'idée, là, d'ailleurs, qui sont en joie de, de, de se lancer dans leur journée. Mm -hmm. Mais qui dit que euh, la joie d'être... Euh, en, en vitalité dans sa journée euh, ne se mesure qu'au matin. Le, la personne en question qui va peut-être démarrer tôt va peut-être se retrouver quand même un petit peu fatiguée en fin de journée. C'est Dans cette image, j'utilise la notion d'élan. Mm. D'élan de vie. Qu'elle se place à 10 heures du matin, à 5h du soir ou, ou très tôt le matin, pour moi, il n'y a pas de différence. Ce qui compte, c'est que nous touchions du doigt à un moment donné, le plus possible, dans nos journées, un sentiment d'être en alignement avec nous-mêmes, à notre affaire, et, 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 et du coup, d'avoir une curiosité à la suite de ce que notre journée, ou notre soirée, ou le lendemain va nous poser. Mmh. Et le coup d'être assis, c'est à la fois, bien sûr, une réalité. Moi, même été surpris quand je suis tombée sur ces statistiques. Hein. Euh, moi, je travaille debout. Hein, un, comme, comme certains architectes, mmh. je, soit je m'organise à empiler une petite table sur une grande table, soit j'ai une table qui se, qui se monte, parce que j'ai à tout moment conscience d'abord de l'importance de, de la digestion, de l'importance du mouvement. Je sais que nous ruminons davantage assis sur un fauteuil qu'en prenant notre courage à deux mains pour aller faire un tour du pâté de maison. Mmh. Euh, et le, mais c'est aussi, l'image de se lever, c'est aussi une attitude. Quelqu'un qui est alité, quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant, peut manifester cette capacité à être debout, puisque c'est plus une attitude, c'est aussi une attitude. Mmh. Quand on est debout, euh, on est moins, euh, comment dire, on est plus mobile, <rire> de manière générale. On est plus alerte en fait. On est plus alerte et on est déplié. Or, tous les arts chinois sont au service de la fluidité du mouvement, de la fluidité des, comment dire, de life force, des fluides dans le corps. Ce que nous avons à accomplir se fait, se met en place, s'inscrit dans la réalité par le biais de mouvements. Beaucoup plus que par euh, euh, l'immobilité, d'ailleurs, dans la, dans la pensée chinoise, le grand yin est considéré comme étant la mort. Le grand yin, c'est l'état d'être en vie.
2: Oui, c'est la force de, de mouvement. Alors, il y a un autre, une autre pratique. Tu nous dis aussi, plus c'est simple, plus c'est simple. S'alléger, c'est vraiment une posture euh, importante pour toi. Et là, ce serait bien que tu nous donnes peut-être un petit exercice pour illustrer euh, cette idée de, de créer du vide pour, euh, pour aussi faire de la place.
0: Alors, euh, déjà, nous sommes dans une période un petit peu particulière de notre histoire où on peut dire que ces deux dernières années ont été compliqué pour beaucoup de monde. Hein. Nous, nous avons été contraints dans nos déplacements, nous avons dû nous réorganiser souvent, euh, et un certain nombre de personnes, naturellement, au vu des difficultés ambiance, ont été amenées à prendre des décisions pour littéralement simplifier leur vie, pour euh, réduire la voilure pour se mettre, euh, d'une certaine manière, pour réduire ce qui était, au niveau d'une société, une extension maximale. Mmh. Euh, il y a encore quelques temps, tout était possible partout, tout le temps. Donc là, nous sommes revenus à des postures qui ont d'abord été un petit peu conservatrices, et puis un petit peu atterrées, et puis il y a eu des, des peurs là. Et euh, plus nous sommes en, à notre affaire plus nous ne faisons qu'une seule chose à la fois, plus nous nous centrons sur ce qui est le plus utile, et pas simplement le plus urgent, le plus utile dans une journée par rapport aux objectifs, souvent à long terme, que nous nous sommes euh, fixés, moins nous allons perdre des forces... Dans un mode d'extension mentale, émotionnelle, euh, euh, le nombre de personnes dont, dont j'ai vu qui maintenant ont décidé même de de, de, de carrément aller vivre à la campagne mmh. ou de carrément ne plus vivre qu'en ville ou de simplifier leur euh, leur mode de fonctionnement. Euh, alors là, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. Plus le, vos journées sont compliquées voire complexe, et parfois par choix, hein, quand on a euh, euh, je dirais, quand on a euh, euh, je pense à la version américaine, hein, trois garages, trois voitures, euh, le chien, le, le ceci, le cela, etc. Le barbecue ceci, le four cela, etc. À un moment donné, ça devient compliqué. Mm. Donc, de revenir à ce qui est l'essentiel, qui pourrait, dans le cas là, euh, un, un repas à la bonne franquette, entre amis, sans même avoir sorti euh, je ne sais quel couvert ou je ne sais quelle nappe, c'est là que va se nicher bien souvent la vie, plutôt que se prendre la tête à organiser mmh. des choses euh, lourdes. On pense, à, on pense à
2: Pierre Rabhi, évidemment, hein, et ça
0: s'est bien sûr. Oui. Absolument. Là, il est très aligné avec la pensée, euh, euh, je dirais, chinoise, mais mmh. qui, qui n'a plus besoin d'être chinoise ni occidentale, qui est euh, les conditions qui permettent à chacun d'entre nous
2: de mener notre chemin en évitant des complications inutiles. C'est ça. Un autre point, une autre pratique qui m'a interpellée dans ton livre, c'est de, et c'est moins courant, c'est d'honorer ces cicatrices tant physiques que psychologiques. Euh, tu dis qu'avec hmm. le recul, toute cicatrice finalement est une médaille parce qu'elle montre notre, notre résilience finalement. Bien sûr. Et en général, alors je pense
0: même aux cicatrices physiques. Moi, mmh. j'ai eu une, une, une très grosse opération du foie avec, euh, il, y a, il, y a, il y a 25 ans, avec donc une, 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 bon, une, des, des traces physiques hein, d'une cicatrice. En général, les cicatrices, on les cache quand elles sont physiques, hein, ou, on, ou on essaye de les réparer. Ou le... bon. Or, la cicatrice, mais quelle qu'elle soit, physique, émotionnelle, professionnelle, est euh, le signe avéré euh, d'une difficulté rencontrée, d'une difficulté traversée, d'une difficulté qui a souvent permis pour quelqu'un qui se fait malproprement euh, euh, virer euh, d'une du, du, entreprise, à, sur le long terme, on va se rendre compte, il ne faut pas du tout euh, minimiser la, la douleur et l'injustice qui peut venir avec tout ce type de, de deuil et de, et de difficultés. Mais sur le long terme, euh, la difficulté, la douleur, qui, a, qui va laisser une cicatrice, euh, est le signe de notre capacité de rebond. Et effectivement, c'est comme une médaille. Hmm. Euh, oh, donc, je... je, je, je j'avais même un terme euh, en anglais, c'était to cherish your scar, de 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 chérir mm. sa cicatrice, de les aimer euh, et et parce que c'est une part de nous qui a souffert. Et puis si un cicatrice, la plaie est refermée, alors on pourrait dire c'est jamais complètement la même chose qu'avant, mais mais c'est bien le au lieu que ce soit le signe d'une vulnérabilité, je vois la cicatrice. Le, 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 le souci émotionnel, le, 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 le traumatisme, comme le, le, le signe de notre force, parce qu'on a continué, parce qu'on n'a pas calé, parce qu'on continue, pour certains, à tenter de se mettre debout, et parce qu'on est toujours en vie. Mmh. Donc, par moments, il faut quand même, se, à l'américaine, se taper dans, dans le dos, se tapoter dans le dos en disant euh, « good job ». Mmh. Good job, you did it. You, mmh. you still you still you still here. Mmh.
2: Puisque hein? tu parles de ces en, et tu parles aussi du, du contexte américain, puisque tu as un pied euh, sur les deux continents, je pense à, à cette euh, extraordinaire euh, mannequin américaine qui a perdu ses deux jambes suite oui. à un, un choc toxique mmh. là de, de tampon. Je me souviens plus de son nom exactement. Qui montre avec ses cicatrices et donc l'absence de ces de deux jambes une résilience, une force vitale et qui est tellement inspirante aussi pour, des, pour, pour toutes les générations. Hein. Bien euh, sûr. Les jeunes générations, je l'ai montré à mes filles l'autre jour et elles disaient Mais elle est tellement belle Et elles trouvaient mm -hmm. que ces fausses jambes, qui deviennent pour elles un sort d'accessoire de mode puisqu'elle a fait faire des jambes euh, voilà, oui, artificielles oui. très particulières, mm -hmm. étaient euh, était d'une grande beauté. C'est vraiment euh, ce qui a jailli dans leur cœur quand je leur ai montré euh, la, la photo de cette femme. Parce que ça, ça, ça peut paraître dur quand on entend ça, c'est sûr. Personne n'a envie de ça. Absolument. Mais
0: euh, le, le, la vitalité est la, la qualité fondamentale d'être en vie. On le dit bien en, en français, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors on peut aussi dire, on ne va pas vivre d'espoir. Mais euh, ce que je cherche à inviter par mes textes, euh, c'est le, le, la conscience d'une... Euh, d'une force que nous avons qui ne peut plus être euh, minimisée euh, par une, une euh, finalement une qui ne peut qui ne peut pas être minimisée euh, quand je pense à cette femme il hein, euh, y a aussi une, une danseuse euh, qui a qui a perdu euh, sa jambe et qui euh, et qui euh, a a souhaité obtenir une jambe qui ne ressemble pas du tout à une jambe mais qui lui permet de danser sur de la glace et elle fait des, ara des arabesques sur la glace parce que je crois que c'est en titane euh, Eh bien euh, ce que je cherche à faire avec mes textes c'est de pouvoir chevaucher nous approprier harness en anglais ces forces vives euh, sans avoir pour certains d'entre nous à passer par la case d'un traumatisme ultime qui, qui renvoie à la vitalité. Parce que certaines personnes qui sont dans un... qui sont assises, qui sont en souffrance, qui ont perdu euh, l'usage d'un membre, euh, ont réussi, non pas à faire ce que personne ne pourrait faire, mais ont réussi à se connecter à une part de vitalité que nous avons tous. Mmh. Donc, je cherche à prévenir, on peut dire que mes textes c'est plus du côté de la médecine préventive que de la euh, euh, je vais même le dire autrement je, je pense que nous n'investissons pas suffisamment en amont dans les conditions qui nous permettent d'être à vibration maximale que malheureusement c'est l'obstacle la difficulté l'accident, qui pour certains d'entre nous, va réveiller la, fa la flamme, va réveiller le feu intérieur et, et permettre d'être plus en vie que dans la vie d'avant où nous avions, où cette femme par exemple avait ses, ses deux jambes.
2: Mmh,
0: et c'est une lecture, mmh. c'est une lecture où, il y a ce terme de résilience hein, dont on, que, que l'on connaît bien maintenant hein, et, qui, et qui nous a tous fait avancer, mais là, c'est le, le c'est encore autre chose. C'est de ne pas c'est c'est alors c'est pas de valoriser, mais c'est de considérer que les obstacles, les difficultés, sont aussi au service du réveil de notre vitalité. Alors ça, ça peut paraître choquant de le dire comme ça, parce qu'on va surtout pas inviter l'obstacle, mais je voudrais sortir d'une lecture où on a un capital de vitalité, chacun a le sien, on va avancer dans la vie, un jour on a l'impression qu'il y en a moins, euh, un autre jour on se laisse piquer sa vitalité sans réagir et puis c'est comme ça. Eh bien non, on va défendre notre territoire, mmh. on va défendre ses forces de vitalité, on va les nourrir, on va les caresser.
2: Alors, puisqu'on est, on est un peu sur cette thématique, hein, on peut aller aussi sur le fait de pousser nos limites et non pas de les repousser. Et là, tu as un <rire> choix de mots qui, qui n'est pas anodin. Euh, toi, tu as pratiqué, et tu pratiques peut-être encore l'escalade. Qu'est-ce que ça t'a enseigné, Marie-Pierre
0: Alors, ça, c'était une, une, une très, très grande leçon. D'abord, ça m'a fait confronter à la peur, à la peur de tomber, la peur du vide, la peur de, de ceci, etc. Mais surtout, ce que je me suis rendu compte, c'est quand on est coincé sur une paroi, bien bien déjà étiré euh, qu'on est vraiment au milieu de la paroi qu'on ne peut pas vraiment se lâcher et qu'il faut encore monter c'est qu'en fait euh, j'ai compris qu'il y avait à l'intérieur de moi encore un petit peu plus que ce que je pensais donc on va on va étendre on va trouver 2 mm de plus pour étendre un droit un doigt pour pouvoir aller plus loin donc ce que cela m'a enseigné c'est... Euh, la, la manière euh, en général minimaliste dont nous évaluons nous-mêmes ce dont nous sommes capables. Mmh. Alors coincé sur une paroi, il n'y a pas le choix, on va être obligé d'y aller. Les circonstances euh, aident. Mais il n'y a pas besoin de, de, de se trouver en difficulté maximale pour aller piocher dans le réservoir de force que nous avons et puis ensuite, revenir pour l'arroser. <rire> c'est ce que je veux dire. Ouais, hein ouais. euh, euh, nous, sommes, euh, nous sommes habitués à une lecture minimaliste, rabougrissante, de, de l'ensemble des potentiels que nous avons.
2: Mais c'est vrai que ça pose cette question quand même euh, euh, du, du circuit neuronal. C'est vrai que sortir de cette fameuse « zone de confort », est extrêmement compliqué euh, pour l'être humain. Et d'ailleurs, tu le dis bien dans ton livre, que si on ne le fait pas, euh, d'une certaine manière, quand même, en conscience, la vie, hein, de par sa nature même, va se charger de nous présenter la situation du mouvement. Exactement. Hein
0: Exactement. Euh, par le biais d'un accident, par le biais d'un faux pas, par le biais d'une dé déception, d'une trahison, d'une lecture de la réalité qu'on n'avait pas euh, envisagée. Et, hum, en fait, ce que je propose aussi, euh, à la fin de chaque chapitre, y a, y a, y a, si vous n'avez que cinq minutes, hein, c'est euh, de moduler ou de provoquer mais de manière douce, la sortie des, des circuits neuronaux déjà programmés, hein, l'illusion la, la, du tout écrit d'avance, et puis souvent du tout perdu d'avance, puis du à quoi bon, en n'hésitant en pas chaque jour de faire des gestes un petit peu différents. Donc il y a un exercice où si vous êtes droitier, demain matin, au lieu de vous laver les dents de la main droite, vous le faites de la main gauche. C'est tout petit, ça peut paraître beaucoup de gens vont se dire ah ben c'est ça qui va me changer la vie non c'est pas ça qui va vous changer la vie c'est ça qui vous met qui vous met sur le chemin qui va vous changer la vie
2: mmh. c'est une petite chose ce sont les gouttes d'eau qui remplissent les océans mais c'est vrai que c'est bête mais moi quand par exemple quand je fais de la course à pied, j'ai tendance à toujours faire le même circuit c'est un peu le hamster dans sa cage et quand je me force puisque je connais ce principe de, de changer en fait la, la trajectoire ça me demande un petit effort quand même. Je sens bien que naturellement, je, je n'irai pas et je ferai la même boucle, allez hop, et indéfiniment.
0: Alors Anne, on va, on va distinguer l'importance de continuer à faire un petit peu autrement, de poser l'exercice dont je parlais tout à l'heure, quand on est encore en chemin par rapport à l'accomplissement d'un certain sujet. Mais il y a un autre principe qui est absolument important et que j'ai souvent dit dans mes, dans mes enseignements ou dans mes cours, c'est quand, quand, quand tout va bien, on ne change rien. Ah Mais oui. attention Quand tout va bien, on ne change rien. Donc là, tu as un parcours qui te convient, qui correspond à ta force de, à ce moment-ci de cette vie. Tu as des, ça a certainement dû le choisir en éliminant d'autres... Pense bon, là, on ne va pas se prendre la tête à se créer une difficulté qui n'a pas lieu d'être. Tu vois Donc il faut faire la différence entre... C'est une fin euh... ligne quand même, hein oui, bien sûr. Mais alors d'abord, euh, la vie c'est c'est un peu ça quoi. Hein c'est euh, c'est c'est pas toujours euh, la clarté maximale que l'on voudrait. Il y a une, euh, je pense que ces techniques euh, demandent aussi de tolérer par un moment des doutes, une certaine forme d'ambiguïté. Euh, mais en même temps, je pense que de se poser des questions de de tenter tu as dû le faire de tenter un parcours différent et puis euh, euh, de de revenir au parcours précédent d'ailleurs je crois que j'en parle à un moment donné pour certaines personnes l'avancer dans cette vie-ci c'est de pas avancer parce qu'on pourrait se dire, il y a eu tout un chemin d'accomplissement, peut-être précédent, peut-être dans des vies d'avant, je ne sais pas s'il faut aller là, mais qui fait que leur avancer, c'est surtout pas se faire chahuter par tous ceux qui font 50 km de course à pied tous les deux jours et qui vont leur dire, toi tu bouges jamais de ton, de ton fauteuil. Euh, dans certains cas, le, le fait de se camper dans une situation où les choses sont à leur place, alors sans rester assis toute la journée, hein, c'est par rapport à ce qu'on disait tout avant, est le point d'avancer. Mais pour la plupart d'entre nous, il reste une palette de domaines dans lesquels nous avons à jouer avec notre circuit neuronal, comme tu disais. Nous avons à provoquer des points d'écart. Euh, nous avons à faire l'école buissonnière. Nous avons à faire des détours. Il y a un, un chapitre où je parle de l'importance de se perdre.
2: Oui, c'est ça. Alors, vraiment, alors ça, c'est génial parce qu'on est vraiment dans un monde où euh, tout doit être contrôlé, maîtrisé, etc. On l'a évidemment bien vu avec la, la crise du Covid. Il euh, n'y a plus de tolérance. On a des GPS. Euh, tout est sécurisé ouais. au maximum. Alors là, se perdre, se perdre au sens propre, au sens figuré hein, est devenu impossible, quelque part. Est, est devenu
0: impossible, euh, mais on peut euh, laisser le GPS... Enfin, euh, on peut déconnecter le, le téléphone portable. C'est-à-dire que là, il y, y, y a quasiment, euh, sous forme même ludique, euh, de retrouver, de, de jouer avec les outils qui nous sont proposés pour réintroduire nous-mêmes, parce que le système extérieur, est, 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 bon, il a ses raisons et on peut le comprendre, etc., mais ce n'est pas le débat. Mais de jouer nous-mêmes à, à des relancés de dés ou à des lancers de dés au sein de nos journées. Euh, et ça, c'est au service justement d'une prise de liberté qui va amener une joie, qui va amener des surprises, qui va peut-être amener un retard parce qu'on a pris la rue d'avant, on a voulu voir, on s'est un peu perdu, mais à la clé de ces détours à la clé de ces détails, de, euh, des tout retards. J'arrive même pas à le dire, parce que j'arrive pas à le voir comme un retard. C'est euh, un nouveau bon vont, bon vont se nicher... Vont se nicher les... Alors certains diront les aléas du quotidien, mais non, les bonnes surprises que l'univers a en stock pour nous. Parce que c'est quand même incroyable avec tout ce on, dont, dont on a réussi à accoucher. Ces, ces, ces centaines de dernières années, avec toute l'intelligence dont nous disposons, euh, le, on ne va quand même pas arriver dans une situation où on deviendrait, nous, des robots. Donc, mon, mon ouvrage, mon travail est au service d'une vitalité qui nous distinguera toujours de ceux et celles, je pense à des robots, qui sont programmés d'avance. Mmh. Faut, faut sortir de l'illusion du tout, du tout écrit, du. Je parle aussi de solutions uniques. Euh, on, on a beaucoup avancé en, en ayant à l'heure actuelle les moyens d'identifier la meilleure solution pour, euh, avec, avec les vidéos YouTube, pour cuire tel repas, pour faire telle chose assez vite. On, 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 a, on a tous les outils. Mais, mais l'idée, c'est pas qu'à terme, on mange tous la même chose le même jour à la même heure. C ça va, c'est pas possible. Et, et je vois aussi. Alors moi, moi j'aime bien les défis hein. j'aime je, je, quand la vie me fait une surprise je, 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 ça me, ça ça me parce stimule. que je me dis en train, ça, ça mobilise des forces qui autrement seraient en dormance mm. mais moi je vois donc, je vis sur la côte Est des, des, des USA, il y a le MIT il y a les, les, toutes les boîtes là qui sont vraiment extrêmement performantes mais il y en a aussi en France, mais moi, ma référence c'est plutôt là-bas où je vis euh, sur les, les robots hyper sup, euh, sophistifs qui, qui arrivent à faire tellement de Chose. les maisons connectées de partout, vous pouvez voir ce qu'il y a dans votre frigo, on vous envoie une alerte s'il n'y a plus de lait, tout de ceci, etc. Les maisons qui s'ouvrent, qui se ferment, qui se chauffent à distance. Tout ça, c'est génial, c'est des progrès colossaux, mais euh, ce que nous perdons par moment, ça va même être le sentiment de, du, du bonheur de se retrouver au chaud quand la maison était d'abord froide. Mmh. C'est presque rien, mais mais quand on est, quand on regarde ces ces bonheurs d'enfant ou des ou des moments qui ont vraiment marqué notre vie, euh, c'est bien souvent du côté des bas côtés, du côté d'un fou rire qu'on n'a pas vu venir, d'un côté d'un truc qui s'est pas fait comme on l'avait envisagé, c'est là que se niche la vie et c'est là que nous sommes testés. Des fois on trébuche un peu, des fois on on, on, on se salit un petit peu. Et puis, mais quand même, au bout du compte, nous, nous sommes... Il n'y a, a pas plus de, de, de joie, de, de, de vitalité, que, comme nous a, que quand nous
2: avons la conscience de les utiliser, ces forces. Mmh. <rire> oui, puis ça renvoie au, au, à cette phrase de Lao Tzu, « Sois vide et tu seras rempli ». C'est-à-dire qu'effectivement, euh, qu'est-ce qui laisse, à un moment donné, de la place à de l'émergence, quand tout est trop prévisible Il euh, n'y bah, a plus, quoi. Et oui, et du coup... Quand, ça
0: devient, quand il y a euh, un aléa de parcours, quand ça sort de ce qui a été prévu, ça devient une complication, un casse-tête, une mauvaise surprise. Et on va se mettre à rétropédaler pour essayer de retrouver le, 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 un équilibre, mais qui est un équilibre construit de manière euh, peut-être géniale sur un tableau de bord, mais hors sol. En fait, quelque part, je milite pour que nous, oh, nous, nous, nous marchions pieds nus dans l'herbe, mmh. <rire> euh, que nous, euh, que nous retrouvions. Alors, je vais dire un, un, quelque chose. Le plaisir d'une difficulté surmontée, sans sans un formatage préalable. Parce que celui qui, si vous vous trouvez loin d'un réparateur de vélo et que vous avez un problème avec vélo, que vous êtes coincé en race campagne et que euh, vous, a, vous allez être... C'est pénible, c'est difficile. Oh, on va se faire manger par les loups, par etc. Je, 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 je taquine. Mais c'est un vrai problème. Sauf que, sans cette situation-là, et puis il y a tous les parallèles à cette situation dans la vie professionnelle, etc., nous n'irons pas chercher, et nous n'aurons pas la satisfaction d'avoir trouvé une solution qui n'est peut-être pas la meilleure hein, par rapport à, au monde entier, mais qui va nous permettre de sortir de cette ornière. Hein. Mmh. Il y en a qui vont faire du stop, il y en a qui vont trouver à réparer, même de manière très bricolée, le vélo, euh, et ainsi de suite. C'est là que pour moi, on, le, le titre c'est le feu intérieur, c'est là qu'il y a ces... C'est euh, « ignite », comment on dit en français quand on « to ignite », c'est quand on allume. C'est là que l'allumage de notre feu intérieur est sollicité mmh. aussi, alors que ça passe d'abord par quelque chose à résoudre.
2: C'est ça, il y a, il y a de l'espace. Alors, il y a autre chose aussi qui peut, à l'inverse, aussi nous prendre de l'énergie, parce que c'est ça qui tire la vitalité vers le bas, ou je ne sais pas comment on peut mmh, le formuler, oui. en tout cas qui l'annule. Euh, qui sont euh, la, la critique, euh, les agressions et ce que tu appelles aussi euh, les nouveaux prédateurs énergétiques ça me fait penser évidemment à la prophétie des Andes hein, ce fameux livre de James Redfield oui où on voit, enfin, il imagine en fait que, euh, il y a des takers et des givers, il y a ceux qui prennent l'énergie et d'autres qui, qui en offrent en fait de l'énergie aux autres, et qu'il y a des gens aussi qui sont des prédateurs énergiques, mais ce ne sont pas que des personnes. Ça peut être aussi des choses qu'on a créées, on pense évidemment aux réseaux sociaux, quand on pense à prédation mm -hmm. énergétique, on pense à ça. Pourquoi pour toi c'est important justement, avec une de tes pratiques et un de tes protocoles, de laisser couler
0: euh, eh bien, parce que, encore une fois, si on voit notre vitalité comme un capital euh, dont nous devons euh, gérer, surveiller, booster, c'est comme un investissement qui est, à, qui est à protéger, il est absolument essentiel d'être en vigilance, de, surtout quand on a l'habitude d'être protégé de tout, il y a des assurances pour ceci, des assurances pour cela, etc. Euh, d'être en vigilance, de manière préemptive, pré préventive, de toute situation énergivore ou qui nous distrairait, qui nous, qui nous, euh, de notre chemin propre de ce que nous avons à vivre. Donc je pose le fait que nous n'avons... Nous, nous, sommes, nous avons... Non, alors, je ne veux surtout pas être critique, mais il y a une certaine habitude ces dernières 30-40 années à euh, envisager le, le confort de solutions techniques qui existeraient pour tout, de, euh, avec de moins en moins de temps passé dehors, dans la nature, à résoudre de manière réelle, parfois même physique, tangible, des problèmes. À l'heure actuelle, quand un, une machine à laver casse, elle est de moins en moins réparée, quoique ça change un petit peu. Nous avons l'habitude de recycler, de, de racheter du neuf, et ainsi de suite. Or, euh, le, 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 donc on a presque oublié que, que la prédation énergétique existe. Mm. Et euh, nous... Moi, je, je me disais, mais qu'est-ce que l'on fait pour équiper nos enfants de mode d'alerte, pas de leur faire peur, mais de leur expliquer que euh, une, une critique, une remarque, euh, c'est pas simplement une critique qui va faire mal au cœur, c'est aussi quelque chose qui vise à leur enlever une petite part de leur self-assurance, self, hein, comme on dit en, en français. Je, je pense que la critique, et on en fait tous des critiques, hein, vous rentrez quelqu'un, « Ah, oh, t'as l'air fatigué !» Mais, mais taisez-vous mm -hmm. Même si la personne a l'air fatiguée, concentrez-vous sur, sur, sur ces nouvelles chaussures, « Ah, t'es des jolies chaussures euh, !» et, et, Essayons de modéliser une attitude qui est respectueuse du territoire de l'autre, y compris du corps de l'autre, taisons-nous, hein et participons collectivement à euh, euh, comment dire, euh, au renforcement d'une vitalité générale. <rire> la, la, la critique, elle est finalement pas si constructive que ça. Je, je pense que si l'autre vient vous demander un conseil, pourquoi pas mais gardons nos
2: avis pour nous. Oui, et en particulier aussi pour les enfants. Évidemment. Combien de personnes vont ensuite en thérapie, se sont pris des remarques que ce soit de, de parents éducateurs ou d'éducateurs au sens large ou de personnes autour d'eux, hein, qui, qui étaient... Et qui, qui euh, bien ouais.
0: sûr, bien sûr. Hein, et, et qui, qui restent comme une cicatrice mm. marquée au fer rouge dans la mémoire de la personne. Mm. Or, moi, il m'a été dit un jour que je ne savais pas écrire le français. Enfin, il faut le faire quand même. Hein, mais, euh, et ça, euh, ça a été une douleur. Euh, je l'ai vécu aussi comme c'est une manière de me dire que tu vis aux états unis donc euh, tu n'es plus en France, euh, un, un défaut de loyauté, etc. Mais cette... Laissons glisser, laissons couler. Demandons-nous de qui, éventuellement, cette personne parle. Euh, mais plus nous sommes... Plus nous sommes capables, après une remarque comme ça, d'aller faire un tour de quartier, euh, d'aller euh, euh, arroser nos plantes, d'être de de, de, connectés à nos forces vives, moins ce type de remarque a un impact. Mmh. Un impact. Donc, l'investissement le, dans, dans, dans les conditions de notre vitalité, de ce qui nous met en joie, de ce qui nous met en vie, fonctionne aussi comme un sacré euh, barrage à la prédation émotionnelle, affective, euh, c ça ne suffit pas. Hein, mais euh, c'est comme euh, le, le facteur qui arrive dans une maison où il n'y a pas de boîte aux lettres, ben, il n'y a, y a pas de prise, il va peut-être passer son chemin. Donc là, c'est pareil. Ne, ne, le, je ne veux pas minimiser le comment dire euh, le, le, la situation euh, de, de quelqu'un qui se retrouve face à un, à un prédateur émotionnel. Mais le, la, la, la solution sur le long terme, elle est toujours et encore de, de voler 2-3 minutes par jour, puis peut-être après 5 minutes par jour, puis peut-être un petit peu plus, pour alimenter le feu intérieur. Et l'intérêt aussi, le feu intérieur, le rayonnement extérieur d'une personne, il est, il est le... Le, le côté visible de mmh. ce que j'appelle ce feu intérieur hein, d'une vitalité entretenue à l'intérieur. Lorsque nous passons du temps à ressasser ce qui nous a été dit, nous, euh, nous, c est, c est, comment dire, nous nous empiétons sur mmh. nos forces de vie. Ça a non été mais une ça, une fois, sont couler. Oui,
2: bien sûr. Ce que tu dis très bien, c'est que dans, dans le cas d'une agression, par exemple, euh, ça peut être dans le travail ou à n'importe quel moment. Calmer les jeu n'est pas forcément capituler. C'est aussi refuser de s'engager sur le terrain de l'autre. Donc, il y a une forme de, de, de sagesse à travers ça. Et ça me fait penser, ça me fait faire le pont avec un autre point dans ton ouvrage qui est ton conseil vitalité je crois numéro 13 tu parles du sortir du binaire et moi je crois que c'est essentiel d'en parler mmh. aujourd'hui, on n'est mmh. plus dans le, dans le ou, mais dans le et, c'est-à-dire que je peux avoir raison et tort, hein. on n'est oui. pas forcément dans un choix euh, uniquement et je
0: peux être abîmé par une cicatrice soi-disant et fort de l'épreuve qui a été traversée et je peux être, en, en anglais il y a une, une, une expression qui est euh, we can agree to disagree on peut être d'accord, donc c'est le point, si on est d'accord, c'est le et, on est d'accord que nous ne sommes pas d'accord. Et donc là, il y a un point de convergence, d'humanité euh, euh, des deux côtés, hein, qui euh, pose la différence tout en la tolérant. Et aussi, quand on... Enfin, aussi, il y a l'influence de, de Jung, hein, euh, qui dit... Que euh, quand on est coincé entre deux opposés, hein, ça va être tel job, tel job, telle ville, telle ville, tel pays, tel pays, telle personne, telle autre personne, euh, bien souvent le, le, les conflits, ce type de conflits, ce type de posture binaire, mmh. hein, qui prennent la tête, on, on a l'impression qu'on s'en sortira jamais, euh, ce type de conflit ne se résolvent pas forcément, ils vont se dépasser. <rire> C'est-à-dire qu'il qu a à tolérer l'inconfort d'une situation où, où, où c'est ni l'un ni l'autre parce que ce n'est pas encore satisfaisant, de tolérer cet inconfort avec la confiance de la survenue du troisième terme, qui finit toujours par arriver. Parce que si nous tous, nous passons en revue des moments de prise de tête comme ça, très opposés, puis avec, avec des fois des climats euh, euh, sociaux, politiques, euh, économiques, qui euh, insistent sur ces clivages, bien on va se rendre compte que, que bien souvent, euh, ce n'est pas... Le, le, la guerre des opposés qui a apporté la paix. C'est la possibilité d'accueillir une voix nouvelle. Oui, une voix autre. Qui, une, une voix autre le, ce qu'il appelle, lui, le troisième terme. Donc, simplement, pour <rire> tenir ça, euh, il y a à euh, euh, s'inscrire dans la durée et, et ne pas conclure prématurément qu'il n'y a pas d'issue. Parce que le temps est un sacré agent guérisseurs. Euh, je pense à toutes ces, toutes ces personnes que j'ai pu avoir en rendez-vous qui, qui étaient en prise terrible hein, de, de tête entre, encore une fois, tel job, tel job, le, 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 le mari ou, ou l'amant, etc. C'est avec un petit peu de recul, mais il faut quand même traverser ces périodes-là. Ça, ça s'est résolu. Et ça s'est résolu oui. parce que la personne a, a, a
2: résisté à la tentation de l'un ou l'autre, tout de suite. Mmh. Et là, tu nous invites aussi à apprendre parfois les problèmes à l'envers. Et moi, ça me rappelle des enseignements. Euh, là, je parle de, de ce livre que j'ai dû lire à la fin des années 90, de Marianne Williamson, Un retour à l'amour, où elle invitait à se placer sur l'autre rive. Effectivement, mmh. à avoir le problème d'une autre perspective. Ce qui n'est pas évident dit comme ça, parce qu'on ne voit pas forcément de quoi on parle tout de suite. Mais euh,
0: là, alors il y a, y a une, une question que je propose qui est, quel est, alors, alors c'est intenable quand on est dans le cœur du problème, dans le cœur de l'accident, mais quel est le bénéfice à venir de la difficulté mmh. Euh, donc, euh, vous, vous, vous avez un avion à prendre, vous avez des rendez-vous qui sont là, et puis vous vous foulez la cheville. Euh, C'est pénible, vous devez annuler, ça va être complexe, euh, etc. Mais le bénéfice, ça va être de pouvoir vous, euh, vous reposer, vous reposer, physiquement, vous allez devoir lever le pied pour réparer la jambe pendant un certain temps. Le bénéfice euh, de la découverte d'une infidélité, est à terme soit la, la, la résolution au sein de, de, du couple, hein, la mise sur la table de quelque chose qui doit être fondamentalement revu, mais ça peut être aussi le début d'un chemin qui va amener cette personne à être parfaitement heureuse avec quelqu'un d'autre, trois ans plus tard. Hmm. Donc, il le, donc, le, le, donc y a cette, cette idée de quel est le bénéfice de ce qui est en train de m'arriver Intolérable comme question, elle mérite d'être posée, on la laisse reposer jusqu'à ce qu'émerge le bénéfice. Parce qu'en fait, ce qui se passe là, c'est que les forces temporelles, les circonstances, l'univers s'est débrouillé pour nous mettre dans une situation qui va nous demander d'agir autrement. Mm. Et ça, c'est parfaitement utile lorsque nous, de nous-mêmes, nous ne bougerions pas le nombre de personnes que j'ai pu entendre euh, être euh, absolument euh, éplorées par euh, un licenciement. Hein, euh, après m'avoir dit plusieurs années de suite à quel point leur boulot était intenable. <rire> et leur Aradoxe difficulté hein. C'est paradoxe. Donc là, c'est terrible parce que ce n'est pas nous qui posons la prise de, de porte, hein, le, le, la sortie. Mais euh, ce qui se passe là, c'est que les circonstances, en fait, s'allient à une part de nous qui euh, est déjà du côté d'une vitalité non encore avérée, mais en nous, pour euh, provoquer un changement que nous mettrions peut-être
2: tout seuls plus de temps à mettre. Oui, ça c'est une forme de synchronicité en fait.
0: Bien sûr. Oui. Et donc, l'obstacle, le, l'accident, la difficulté, euh, et je dis toujours pareil, hein, elle est un obstacle, un accident, une difficulté, et, et ne, on ne peut pas minimiser les douleurs qui vont avec, et les mmh. arrêts sur image, et l'effet de tétanisation, et bon... On, on, euh, et les mais, traumas, mais, oui. Et les traumas. Et, mais, mais sur le long terme, il n'est pas rare que... La, la personne se dise plus en vie
2: qu'elle ne l'était mmh. avant l'événement. Et, et c'est inintendable euh, oui, c'est inentendable. Euh, je non. me souviens de Bernard Giraudot témoignant euh, peu de temps avant sa mort, de, euh, en disant :« Je me souviens, c'était le titre de, de l'article, en disant euh, :« Ce cancer a été une chance pour moi parce qu'il m'a. » Et bien, bien entendu, je n'ai pas envie de mourir, mais il m'a fait découvrir que des choses que je n'aurais des ressources que je n'aurais jamais découvertes euh, ouais. sans lui. Hein. Et des ressources de vie, oui. alors qu'il se préparait
0: euh, à, à, à des nouvelles qui, qui, étaient, qui, étaient, qui étaient très difficiles. À, euh, le, le, ça pose aussi la question
2: des limites entre le, la vie et la mort. Hein. Entre, oui, et de, de ne ouais. pas l'ignorer. Et toi, c'est un point aussi de, dans, dans, tes, dans tes injonctions de dire, et là on, re, on rejoint évidemment la pratique chinoise, hein, de ne pas ignorer la mort dans nos vies. Elle fait partie euh, de nos vies. C'est-à-dire que la... Oui, alors,
0: euh... re... le... je... il y, y a des personnes qui sont vivantes, mais dans des postures de survie. <rire> les, les aléas, les difficultés, euh, servent souvent d'aiguillon à nous remettre sur le chemin de la vie. Et parfois, ça frôle le départ, le grand départ, la mort. Et moi, je, je alors j'ai une lecture peut-être qui est un petit peu particulière, mais je, je me sens en lien avec ceux qui nous ont précédés, pas simplement les gens de ma famille ou de, ou du, ou du, que j'ai pu connaître en étant petite, mais mais je pense que nous, nous sommes chacun d'entre nous un maillon d'un long fil de vie que. Le, le maintien de ce maillon dans le meilleur état possible, c'est une responsabilité qui nous a été confiée. Je la prends au sérieux. Et il m'arrive, plus souvent que moins souvent, d'être de, de, d'une certaine manière en, en lien d'affinité avec ceux et celles qui ne sont plus. Parce que leurs efforts, leur vie à eux, leurs difficultés, et puis leur sourires et puis les, les, les fleurs qu'ils ont laissées, les, les pommiers qu'ils ont laissés dans un, dans un jardin euh, sont comme des sourires hein, que ces personnes disparues ont laissé pour nous, ont laissé pour moi, me permettant à ma manière dans cette vie-ci de faire ma petite part, je, je, vais, je vais être émue, hein, euh, en, pour pouvoir laisser à d'autres des sourires hein. et, et, et qui sont peut-être des personnes qui arriveront euh, 200 ans après, euh, après mmh. ma mort. On, on est tous des pépites. Et, ça. Et, et, euh, et pour sortir une pépite de la roche, il faut vraiment taper sur la roche. C'est un sacré mmh. boulot. J'imagine que si, vous, si on est un diamant ou une pierre précieuse ou simplement un petit éclat de, de, de mica qui est coincé dans la roche, le, 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 la, la sortie, l'émergence à soi Effectivement, c'est un, un sacré travail. Mais bon, le, le, les... ça vaut le coup.
2: Hein. <rire> Alors on arrive à la <rire> fin de ce podcast, Marie-Pierre, et tu dis justement que le bonheur n'est ni un dû, ni un droit, ni un acquis, il s'apprivoise, en conclusion.
0: Oui, parce que je, je pense que nous avons tous, encore une fois, ce capital que euh, plus nous sourions à la vie, même en situation de difficulté, plus nous nous attirons à nous euh, de la lumière, qui elle va s'allier avec notre capacité de rayonnement intérieur. Puis après, um, the, the rest is is history. It's it's coming. <rire> On pas finir en
2: anglais. va hein, hein, finir en anglais. Que...
0: Ouais. <rire>
2: Parfait. Alors, merci infiniment, Marie-Pierre dylen -Zeger. On peut te retrouver sur, ton site, sur tes sites internet powerspaces.com, la version française, et mpdylen et Évidemment, je rappelle le titre de ton tout nouveau livre qui sort aujourd'hui, « Le feu intérieur, 23 pratiques quotidiennes pour libérer votre vitalité », qui est paru aux éditions Robert Laffont et qui est dirigé par notre ami Fabrice Midal. Merci infiniment, Marie-Pierre. À bientôt. Merci à toi et merci à tous nos auditeurs. Si vous avez aimé ce podcast, n’hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l’adresse métamorphose Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. le podcast qui éveille la conscience.
0: Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
1: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor Yahoo Finance.